0: Herzlich Willkommen im neuen, vorgelesen Kaffeemacher-Blog. Wir haben viel geschrieben, viel geblockt viel veröffentlicht in den letzten Jahren und wir hören eigentlich gerne. Und da haben wir gedacht, wir lesen in Zukunft einfach all unsere Blogposts vor. Wir lesen auch die vor, die wir schon geschrieben haben. Für alle, die gerne hören und weniger gerne lesen, für alle, die gerne Auto fahren, für alle gerne, die etwas über Kaffee erfahren wollen, während sie putzen, aufräumen und, und, und. In diesem Sinne geht es heute los mit dem ersten Beitrag, mit einem Blogartikel, den wir schon 2013 veröffentlicht haben, am 22. Oktober mit dem Namen Dank dem Surrogat. Dank dem Surrogat. Kaum zu glauben. Doch die europäische Kaffeegeschichte wäre ohne ihre eigenen Ersatzprodukte kaum möglich gewesen. Tatsächlich sind die Kaffeesurrogate wesentlich dafür verantwortlich, dass Kaffee populär und zum täglichen Getränk wurde. Was waren Kaffeesurrogate? Die Liste ist ellenlang, liest sich abenteuerlich und zum Teil staubtrocken. Wobei. Staub trocken für das ein oder andere Surrogat eine zu freundliche Beschreibung wäre. Es handelt sich um Produkte, die Kaffee ganz oder teilweise ersetzten, ersetzen oder strecken. Hier ein Ausschnitt aus einer Aufzählung von Mark Pendergrast aus Kaffee, wie eine Bohne die Welt veränderte. Mandeln, Pfeilkraut, Spargelsamen und Stängel, gebackene Pferdeleber, Berberitze, Gerste, Buchen, Äckern, Rote Beete, Buchsbaumsamen, Farn, Kleie, Brotkrusten, Brauabfälle, Ziegelstaub, verbrannte Lumpen, Kletten, Johannisbrot, Karotte, Kichererbsen, Chicorée, Chrysanthemensamen, Kohlenasche, Kakaoschalen, Beinwellwurzeln, Preiselbeeren, Korinthen, Dahlienknollen, Löwenzahnwurzeln, Dattelsamen, Erde, Hundekuchen, Holunderbeeren, Sand, Sassafras, Sägemehl und so weiter und so fort. Diese Aufzählung geht bei Pendergrast über eine halbe Seite, womit wir noch nicht besprochen hätten, wie diese Surrogate eingefärbt oder dem Kaffee ähnlich gemacht wurden. Doch das ist ein anderes Kapitel und handelt von Blei, Arsen und Farbstoffen, hat aber wenig mit den anfänglichen Surrogaten zu tun, die dem Kaffee zu einer außerordentlichen Laufbahn verhalfen. Zur Ausgangssituation. Während Kaffee spätestens mit der Vereinigung des arabischen Raumes durch das Osmanische Reich 1520 in der islamischen Welt stark verankert wird, blicken wir in Europa vor allem noch in die Bier- und Weinkrüge. Erst 125 Jahre später öffnet in Venedig das erste Kaffeehaus. Weitere in Oxford 1650, Marseille 1659, Bremen 1673 und Wien 1685 folgen. Kaffee war zu dieser Zeit ein Luxusgut, kaum erschwinglich für den gemeinen Bürger. Getrunken wurde er in betuchten Kreisen. Diese dienten dem Volk als Vorbild. Die Federers und Klonis des 17. Jahrhunderts hießen zum Beispiel Süleyman Aga. Dieser türkische Gesandte lud am Hof von Louis XIV. zu einer Kaffeezeremonie ein und verzückte damit seine Gäste. Bald darauf war Kaffee an den europäischen Adelshöfen das Edel- Trendprodukt, gewissermaßen der Nespresso von heute. Das gemeine Volk orientierte sich an den adligen Promis von damals. Bald darauf war Kaffee an den europäischen Adelshöfen das edle Trendprodukt. Das gemeine Volk orientierte sich an den adligen Promis von damals. Es hörte von dem neuen Getränk aus dem Süden und dürstet danach, es zu testen. Zunächst war dieses Vergnügen jedoch nur wenigen vergönnt. Kaffee war kaum erschwinglich, umso mehr wurde er begehrt. Es kam, was kommen musste. Zum einen erfanden findige Köpfe Ersatzprodukte, zum anderen entwickelten sich bald wahre Mythengeschichten über das neue Produkt. Vom Aphrodisiakom bis zur Medizin zur Erweiterung des Geistes, dem Kaffee wurde allerhand zugeschrieben. Übrigens nicht nur von Befürwortern. Am Wegbereiter des Erfolges waren sicherlich auch die Gegner. Die einen, die befürchteten, dass ihre Getränkemonopole in Gefahr gerieten. Bier und Wein, die anderen, die in der neu entstehenden Kaffeehauskultur den Wind des freien Geistes wehen sahen und sich von einem derart erwachenden Bürgertum fürchteten. Von Land zu Land reagierten die Herrschenden anders, mit Verboten, Beschränkungen, aber auch Offenheit dem neuen Getränk gegenüber. Durchaus auch davon abhängig, ob man selbst Kolonien unterhielt, die das neue Genussmittel produziert. Wo die Verbote überwogen, zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland, wurden umso kreative Alternativen gesucht. Und nun sind wir bei den Surrogaten. Denn trinken wollte man das neue Wundergetränk. Zur Not auch gestreckt. Oder eine möglichst nahe Alternative. Das Rennen machte die Zichorie oder Zikorie oder der Schikorie. Genauer gesagt, ihre bitterschmeckende Wurzel. Unter Zugabe von Zuckerrüben und Fetten zerschnitten und geröstet, wurde sie ab 1769 in größerem Stil industriell hergestellt. Ein Exkurs zur Markengeschichte wäre hier interessant, hat aber zumindest an dieser Stelle kaum Platz. Jedenfalls wurde der Zikoriencafé unter Slogans wie ohne euch gesund und reich und Deutsche trinkt deutschen Kaffee und bleibt gesund? Als preußischer Kaffee bekannt. Er erhielt mit der Zeit Einzug in die gewöhnten Speiseabläufe der Menschen und verdrängte die Biersuppe als morgendliche Mahlzeit. Möglich war das nur, weil das Rogat im Gegensatz zum echten Kaffee für das gemeine Volk finanzierbar war. Der Geschmack des Kaffees etablierte sich so in allen Haushalten, als dann die Produktion des echten Kaffees immer größeres Ausmaß annahm, bewegten sich auch die Kaffeepreise in erschwinglichere Tiefen. Und mit der Zeit wuchs auch die Menge des echten Kaffees in den Surrogatmischungen. Heute können wir uns immer noch bewusst für ein Surrogat entscheiden. Viele Röstereien halten für Kunden spezielle Mischungen bereit. In Kaffeemischungen, die als solche beschrieben sind, sollten die Surrogate allerdings verschwunden sein. Sind sie in der Regel. Ausnahmen zur Regel gibt es auch. Und es ist natürlich nicht immer alles Gold, was glänzt oder wo Krönung, Premium oder Spezialität draufsteht. Aber dazu ein andermal. So viel mit diesem ersten gelesenen Blogpost, den ich veröffentlicht habe am 22. Oktober. Mein Name ist Benjamin und ich freue mich schon auf den nächsten Artikel, den wir vorlesen und den ihr hört. Wir freuen uns, wenn ihr das abonniert und euch das Format gefällt. In diesem Sinne, viele Grüße von den Kaffeemachern.